0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con tu Ser, un espacio que ha sido creado para quienes creen, confían y se conectan desde tu ser. Desde este espacio explorando un mundo de momentos, de situaciones, de crecimiento personal, familiar, de pareja, emocional sobre todo en nuestra salud mental, teniendo bonitos propósitos en este nuevo año. Soy Caterina Espina, su anfitriona, y hoy estamos aquí para hablar sobre la pérdida de un ser querido en la familia. Y para eso tengo una invitada especial que hace parte del equipo del Centro de Familia víctor ella es Claudia Patricia Quintero, psicóloga especialista en trabajo social familiar con una gran experiencia en acompañamiento a procesos individuales de familia con menores eh, rescatando siempre y su deseo y esa pasión por acompañar a otros seres humanos. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Caterine, muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Dichosa de poder participar y llegar a mucha gente con estas palabras que a veces sabemos con los procesos que llevamos aquí en el Centro de Familia, que son un aliento de vida, un consuelo, un acompañamiento.
0: Qué rico, Claudia, que nos acompañes y desde tu experiencia desde tu conocimiento podamos hoy brindarle a quienes nos escuchan eh, algunas herramientas eh, frente a lo que es perder a un ser querido en la vida de uno, en la familia y quiero iniciar con algo eh, con un mensaje que me encuentro, dice no es que no te extrañe, es que no puedo extrañarte más no es que no te llore, es que no puedo llorarte más. No es que no te ame, es que no puedo amarte más. Desde ahí, ¿qué podrías decirnos, Claudia, eh, con estas frases? Que uno dice, amarte, no puedo amarte más. Y siempre eh, ese ser quedará en nuestros corazones, ¿cierto? Comprender. ¿Cómo comprender el duelo, Claudia?
1: Me llama mucho la atención lo que compartes con nosotros porque es la expresión efectivamente de una persona que está atravesando un intenso dolor, que es lo primero que se atraviesa cuando inician todas estas fases del duelo, un sentimiento profundo de extrañar a esa persona que ya no está. Y vamos a decir que no hace falta que una persona muera para que sepamos que la ama, pero eh, sabemos bien que cuando nos hace falta alguien, cuando ya sabemos que nunca jamás vamos a volver a, es, a ver a ese ser querido, ese amor se intensifica y se vuelve muy crudo, por eso el dolor es extremo, eh, por eso en ese momento se viven eh, situaciones de angustia, de desesperación, de falta de sentido de vida. Allí es donde empezamos a, pre a preguntarnos acerca de cuál es el propósito, cuál es el sentido de nuestra vida, si finalmente todos vamos a terminar muriendo. Es muy importante, es muy trascendental la muerte de un ser querido, la muerte de alguien que conocemos para empezarnos a confrontar con nuestra propia existencia.
0: Eso tan importante que decís para enfrentarnos con nuestra existencia Cómo el duelo eh, lo podemos definir y, fuera de eso, cómo puede manifestarse en las personas, eh, cómo se manifiesta en un adulto y cómo se puede manifestar en un niño.
1: Ok, claro, el duelo, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. ¿Cierto? Hoy nos convoca la pérdida de un ser querido, pero también está presente en la pérdida de una relación, no necesariamente porque la otra persona haya fallecido, el, a la pérdida de unas condiciones de vida, de un empleo. Constantemente somos seres que estamos duelando situaciones, personas, lugares, pero cuando nos tocan la fibra de nuestros seres queridos, eh, es ahí en donde el dolor es tan intenso que no tenemos claridad de cuál es el paso a seguir. Y claro, eh, es diferente la manera en que un adulto puede vivir este, esta situación a cómo la vive un niño. Un adulto tiene la comprensión de que de aquí en adelante nunca más va a volver a ver a esa persona. El niño probablemente dependiendo de su edad eh, no tenga esta comprensión tan clara solamente poco a poco se irá dando cuenta con la ausencia de que esa persona ya no va a formar más parte de sus vidas solamente desde el recuerdo entonces eh, no es que los niños no sientan tristeza porque fácilmente en el velorio de una abuela, en el velorio de un padre, eh, podremos ver a los niños más pequeños incluso jugando al balón, ¿cierto? y esto no quiere decir que, que no tengan su tristeza eh, la pueden vivir a través de una manifestación de inquietud, de rabia, de aislamiento, de bueno, cambios fuertes y bruscos en el comportamiento de un niño, nos pueden estar indicando que algo está funcionando de manera diferente. Por eso tenemos que propiciar, tanto para el adulto como para el niño, la posibilidad de que se hable de de la persona, de que se hable de lo que sentimos, de que se hable de cuál es la sensación de pérdida, qué perdimos con ese ser que se nos fue de las manos.
0: Nombras algo muy importante y, y, lo, y lo narras, eh, qué tan importante es ese ser en nuestra vida, cómo lo atravesamos, ¿cierto? Entran los recuerdos, sus enseñanzas, eh, todo huele, ¿sí? Todo me recuerda, independiente ahí de la, de la. También el niño viene y pregunta. Y creo que ahí es importante dejar claro que cuando es un niño, Claudia, y me dirás, hay que eh, hablarle claro, ¿cierto? Porque si no, el niño también se puede crear una imagen de, del duelo, de la muerte muy diferente. Porque a veces, ¿dónde está el abuelito? Se fue para el cielo y miran hacia el cielo y ¿dónde lo veo? porque es que no lo encuentro, ¿sí? Entonces también ser claros frente a ese proceso, ahora que lo nombrabas, yo recuerdo a mis 16 años eh, perdí mi abuela paterna y creo yo que ha sido de los procesos más dolorosos que he atravesado en mi vida, ¿sí? Y, y ahora que lo, lo mencionaba, cuáles como esas herramientas eh, que se podían tener, yo te voy a decir que durante un buen tiempo, si no fueron por ahí dos años, eh, yo permanecía en el cementerio, yo estaba en el cementerio todo el tiempo, desde que salía de estudiar hasta que cerraban el cementerio, ya me conocían y a veces me dejaban permanecer ahí hasta más tiempo y yo me sentaba ahí al frente al frente de la lápida a hablarle a mi abuela y le hablaba y le hablaba y le hablaba y lloraba y lloraba y lloraba eh, y después de tanto tiempo eh, muchos años que empecé a elaborar su duelo porque creo que no lo elaboré inmediatamente y hoy me, me hago consciente de que Tuve un acompañamiento, más no fue, digamos, el apoyo más fuerte o que se pudiera conversar alrededor de eso. Creo que ese duelo lo viví prácticamente eh, sola y me responsabilicé y elegí, me encargué de eso después de mucho tiempo porque sabía que eh, había algo que debía de, de, de afrontar ¿Cierto? Entonces eh, necesitaba eh, tener otras herramientas importantes para poder llevar a cabo y superar aquello que había dolido tanto en mi vida.
1: Claro, eh, tocas un tema muy importante, porque aquí estás hablando del de momento en el que perdiste a tu abuela, pero qué tan importante es, y yo creo que incluso desde pandemia se nos ha presentado esta oportunidad, de entender que no podemos tener a la muerte en los hogares como una extraña. La muerte hace parte del ciclo vital, la muerte hace parte de la vida. El saber que vamos a morir algún día hace que valoremos cada minuto que vivimos. Entonces, de una manera amorosa, de una manera tomados de la mano en familia, es importante eh, hablar de estos temas, eh, la literatura nos proporciona muchas veces esa posibilidad de acercarnos sin todavía vernos directamente afectados por la situación y empezar a considerar posibilidades de vida y no solamente eso, a ver otros personajes atravesando estas mismas situaciones y desplegando todos sus recursos anímicos y psíquicos para resolver este duelo que como tú dices muchas veces eh, toma años, ¿cierto? en este caso fue tu proceso y tú fuiste poco a poco buscando las respuestas al punto que hoy puedes vivir ese duelo eh, de una manera mm, con más paz en tu corazón, porque a uno nunca se le va a olvidar ese ser querido el, el propósito del duelo no es que a ti ya no te entristezca o que se te olvide que esa persona hizo parte de tu vida sino poder vivir ese dolor con una paz profunda en el corazón, con la, claro. dicha, con la dicha de haber podido compartir y conocer esta persona que seguramente enriqueció nuestras vidas.
0: Total, es importante eso que dices y por eso en este espacio de Conectados con tu Ser, la invitación es que cuando estén en un proceso de duelo eh, sepan afrontarlo en familia, comunicándose abiertamente, que haya una comunicación donde eh, en, este, sean abiertos en familia, sean honestos dentro de la familia eh, durante el proceso que se pueda eh, vivir, eh, es importante tener ese apoyo emocional, discutir como familia que pueden brindarse ese apoyo mutuo, fomentar un ambiente de comprensión y empatía, no es decir ya no llore más, ¿sí? No llore más que eh, a veces está la creencia, es que no va a descansar. Si usted sigue llorando, no va a descansar esa persona. No, acompañemos al otro, seamos empáticos, sintamos que si su llanto eh, puede estar, ahí vamos a estar nosotros. No se, no se resista tampoco, muestre su vulnerabilidad en ese momento. A veces también es importante que los roles cambien. Abordar esos roles familiares pueden también cambiar eh, después de esa pérdida y, y generar una adaptación que pueden ser un proceso porque puede ser una figura muy importante dentro de la familia o alguien que sostenía ciertas cosas y ya van, no van a estar, pero entonces es importante saber quién va a ocupar ese lugar. Te doy la palabra, Claudia.
1: Claro, me haces pensar en una cosa, Caterine, y es que a veces cuando nos tomamos de la mano en familia, vemos que somos seres humanos y nadie hizo escuela para afrontar este tipo de situaciones. Es más, un duelo también le permite a uno conocer parte de uno mismo que de pronto hasta ese momento era inexplorada, ¿cierto? Pero entonces hay dos errores que yo quisiera resaltar que nos pueden ocurrir mucho y que lo encontramos mucho en consulta. Y, número uno sería, a ver, a veces cuando fallece una persona sentimos que es una deuda con esa persona el estar tristes cierto Entonces nos, nos matriculamos a una vida triste, una vida donde no podemos sonreír, donde no nos damos permiso de sentir la vida nuevamente porque eh, es como un compromiso de mantener el recuerdo de esa persona allí vivo y nos parece que esa manera es a través de la tristeza y no necesariamente tiene que ser así, yo puedo vivir mi duelo incluso en los momentos en los que sonrío, en los momentos en los que vivo experiencias nuevas, en los que sigo experimentando mi propia existencia, entonces a veces se nos mete en la cabeza que el permanecer tristes o estar mal todo el tiempo es la mejor manera de mantener viva la imagen de esa persona. Entonces no tenemos ninguna deuda porque seguramente si era alguien que nos amaba profundamente, lo que más hubiese deseado sería que estuviésemos bien, que estuviésemos tranquilos, que afrontáramos la vida con o sin ellos, ¿cierto? Y lo otro, Caterine, es a veces pensamos que nuestro dolor es el más grande. Es el más grande de todos. Y nos olvidamos que eh, hay otras personas que rodeaban ese ser querido que también están viviendo profundamente ese dolor. Cada quien lo expresa de una manera diferente. No todos eh, utilizan el llanto. Es una manera muy común, pero no todos lloran. Incluso me parece más peligroso el duelo en donde no se llora porque tal vez nos conecta más con una depresión, que es una tristeza que no logra acabar de salir, ¿cierto? Hay personas que mmm, tramitan su duelo a través del arte, de la pintura, de la música, entonces no somos quienes para juzgar y cuando empezamos a sentir que nuestro dolor es el más grande, que puede haber, eso nos aísla de los demás y nos impide poder avanzar en grupo. Y muchas veces estos duelos solo se pueden resolver con el acompañamiento de esos otros seres queridos.
0: Sí, Claudia, gracias por estar aquí, conectados con tu ser, eh, pensando en cómo podemos asumir la pérdida de un ser querido en la familia. Y si tú estás interesado, yo te invito a que nos sigas en Instagram, Centro de Familia Beat. Eh, podemos compartirte un regalo. Tenemos un, eh, una masterclass sobre el duelo con herramientas. Si estás interesado, síguenos y nos escribes. Nos escribes estoy interesado la vamos a sacar para que eso sea parte de un recurso que puedas tener en tu familia, eh, un recurso valioso. Y desde lo que Claudia nos dice, esas estrategias Claudias es tan importantes que pueden ser un recurso externo, Las, los recursos internos que podemos tener como familia y esos recursos externos que proporcionan una información sobre eh, cómo podemos acompañar a esas familias para enfrentar su duelo, allí está el centro de familia B, con su equipo de profesionales para acompañarlos, también Claudia es importante que a veces en la familia puedan cuidarse de sí mismos durante ese duelo porque a veces el silencio el llorar, el dejar de comer es como una es una manera de como de no cuidarme eh, pero estoy pendiente del cuidado de otros cuando realmente debe ser algo integral me cuido y cuido a otros sí porque no nos queremos levantar porque no queremos eh, recibir a nadie nos aislamos si tenemos hijos a veces decimos estos son los que me sacan de ahí entonces todo ese proceso del duelo cómo alguien lo puede resignificar
1: me encanta lo que dijiste, Caterine. A ver, eh, tenemos que tener claro que no siempre la manera de ayudar al otro es haciendo cosas por él. A veces la mejor manera de ayudar al otro, de cuidar al otro, es cuidarme a mí mismo, ¿cierto? Porque es un motivo menos de preocupación, eh, es una manera de mostrarle también el camino. Eh, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, eh, la vida tiene que seguir. ¿cierto? Entonces yo pensaría que la mejor manera, eh, primero, es permitir que cada fase del duelo vaya tomando forma, ¿cierto? Sabemos que el primer instante es un choque muy fuerte y hay que darle tiempo a la persona de que vaya cayendo en cuenta de qué fue lo que pasó, sabemos que dentro de estas... Dentro de estas fases del duelo están eh, momentos como la negación, esa dificultad de creer que lo que pasó, pasó, ¿cierto? Ese, ese dolor nos impide como dimensionar eh, la situación y los cambios que se dejan venir cuando fallece alguien, porque si hay algo, Caterine, que trae la muerte dentro de las familias es... Eh, Digamos, como los profundos cambios en las dinámicas de funcionamiento, en las formas como vemos y vivimos las cosas, después de que muere alguien en casa, siempre habrán grandes cambios. Hay cosas que jamás volverán a ser las mismas. Entonces, todo eso hay que empezarlo a revisar pasito a pasito, permitir que cada persona tenga la posibilidad, aparte de llorar su tristeza, pero también como familia poderse reunir y no volver un tema tabú, el tema de la muerte de X persona, sino más bien propiciar espacios de encuentro donde podamos sentarnos a recordar esos momentos felices y los no tan felices, los difíciles. También en medio de la muerte, quien creyera muchas veces, aunque no sea culpa de de la persona que falleció, hay rabia, hay rabia contenida contra esa persona que falleció o alrededor, algún reclamo, y esas cosas es importante conversarlas, discutirlas, porque cuando no se hablan, se van enquistando dentro de nosotros, se van volviendo, eh, digamos, como un cáncer que nos va consumiendo poco a poco a cada uno de nosotros, entonces la palabra es la mejor manera de sanar las lágrimas, entonces, por eso también nosotros tenemos el espacio de la terapia, porque cuando se hace demasiado pesado y demasiado difícil abordarlo en familia, por algún lado tenemos que expresar y sacar ese dolor, ¿cierto? Ya lo decíamos ahora, cuando la tristeza no tiene manera de salir, muchas veces se convierte en una depresión, y una depresión es una enfermedad que a la larga probablemente haya que medicar, que a la larga, pues bueno, um, no nos va a permitir crecer, porque no nos va a permitir aprender, solamente sumirnos en una eh, devastación en donde pareciera que no hay salida. La tristeza, en cambio, no, la tristeza nos permite avanzar si la sabemos vivir adecuadamente.
0: Claro que sí, Claudia, qué bonito eso que nos compartes. Si continúas allí al otro lado, qué rico que te quedes con esto, y lo vuelvas una herramienta para tu vida, sabemos que no es fácil, sin embargo también sabemos que eh, vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir, que tengas eh, recuerdos, que tengas eh, oportunidades, sigue escribiendo tu historia con tu alma por esos seres que habitan en nuestra vida. Gracias por unirte a Conectados con tu Ser. Gracias, Claudia, por este espacio. Y recuerda que si te gustó este episodio, pues suscríbete, síguenos en Instagram, ve a Spotify y desde ahí continuamos generando un contenido inspirador. Hasta una próxima vez. Recuerda que les habló Caterina Ospina. Sigamos buscando nuestro propósito y crezcamos juntos, eh, conectados con tu ser. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia BID. También puedes ingresar a www.cfamiliavid.org.co